0: 即兴旅游。一天早晨，我醒来之后，心里突然涌起一个念头：，对了，今天我一个人去即兴旅游吧。我有整整两天时间，完全没有工作，这对我来说非常难得，而且这两天也没有什么安排，这种情况在平时是很少出现的。我曾经听男士们说过，可以去即兴旅游。随心所欲的，想起去哪里就去哪里。我也在书上看过关于即兴旅游的事，一直很向往。今天我也去即兴旅游下吧。我做了这个决定。现在有不少女人也会进行这样的旅游，但在我刚开始工作的时候，还是二十世纪五十年代，那时旅游这种事还不流行。我对妈妈说：“我有两天假期。”我想试一试没有目的地的旅游。妈妈好像是自己要去旅游似的，兴奋地说：“呀，好啊，你去玩吧。”然后妈妈问我：“带钱了吗？”当时我刚开始从 NHK 领工资，手头并没有多少钱。给我多少零花钱我也不嫌多，就说：“你要是给我，我就要。”妈妈是个慷慨的人，给了我很多零用钱。我心想，虽然一个人去旅游，但只要带够钱，应该就没问题。所以，当我把很多钱塞到手提包里的时候，心里十分愉快。不过，说是没有目的的旅游，也不能就稀里糊涂地跑出去吧。于是，我想，那就去香根吧。我还没去过香根。但是当时一提到香根的另一边，就感觉仿佛是另外一个世界，而香根就是两个世界之间的界限。正因为如此，当一个人想即兴旅游的时候，香根这个地方就显得特别合适。好了，那我就去了。说完，我离开了家，妈妈送我出来，对我说：“玩的高兴点。”可是刚走了一百米，我就站住了。去香根应该朝哪边走呢？这是三十年前的事了，那时当然没有新干线，有私家车的人家也非常罕见。说到香根，就像故事里或哪里的世界似的，我毫无头绪，只好又回到家里。妈妈很吃惊。哎。我去香根，应当从哪里走呢？听我这么一问，妈妈想了一会儿，说：“应该从新宿走吧。”妈妈又告诉我，万一在那边找不到住处，可以去强罗宾馆。关于香根，妈妈知道的也就是这些了。我觉得这些已经足够，因为我本来就是一个人去即兴旅游嘛。当时我住在自由之丘那边，离新宿并不远。反正我要去香根了，我向新宿车站的工作人员问了该到哪个月台上，然后跑了过去。我的运气很好，这时正好有一列火车停在那里，人们正在上车。我一边四处张望，一边跑过去，找到乘务员，急急地问道。请问这是开往香根的火车吗？年轻的乘务员一只脚踏在火车上，一只脚踏在月台上，嘴里叼着口哨。听我问他，乘务员把口哨从嘴里拿开，说
1: ：“你去香根的哪里
0: ？”哎，我吃了一惊，反问道：“哪里？我就是去香根。
1: ”我知道，所以我问你去香根的哪里。
0: 我张口结舌，我没想到香根还分成好多地方，难道没有一站叫做香根吗
1: ？没有叫做香根站的
0: 。我心想，好不容易决定出来即兴旅游，如果就这么回去，实在太没面子了。于是追问道：“那么我怎么才能去香根呢？”听我这么一问，令人吃惊的是，乘务员说。
1: 这趟车就是去香根的
0: ，是去香根的。我高兴地说
1: ：“虽然是去香根的，可是你要去香根的哪个地方呢
0: ？”说了一圈，又回到了刚才的那个问题。而且乘务员对我说：“火车马上就要出发了，我得快点决定去还是不去。”我没有办法，只好问：“那么，请问您这趟车是去哪里的呢？”乘务员瞪大眼睛看着我，但立刻就说
1: ：“想奔汤本
0: ，那里就好。”我虽然不明就里，但想到那地方还带着“香根”两个字，这就不错。于是我就上车了。车上虽然不挤，但也没有空位子。我抓着吊环站着。乘务员终于吹响了哨子，火车出发了。我出门本来打算轻轻松松的旅游。可是这列火车和我想象的不一样，它每站必停，停下时人们就上车下车，完全像是一列普通的上班乘坐的列车，没有什么旅游的风情。现在想来，我乘坐的应当是小田急线。我没有问乘务员，到香根汤本要停多少站，所以我后来虽然坐下了，但是每到一站都要四下张望。是不是到香根汤本了？结果累得脖子疼，而且我在路上有了一大发现，那就是沿线的每户人家都在屋顶装上了电视天线。一个小小公寓房的屋顶上居然有三四个天线，从火车上看去，那些天线就像是蚊子大军似的，而且蚊子大军。一直绵延不断。我那时刚开始做电视节目，几乎每天都会出现在电视上。虽说是出现在电视上，其实我只是在录制室的摄像机前面，并没有自己在电视上的真实感觉。那时大家都不知道什么叫收视率。NHK 在一九五三年开始播放电视节目的时候，全日本。只有八百六十六台电视机。我虽然知道这些情况，但后来电视机是怎么增加的，我就不太了解了。当我看到电视天线在天空中重重叠叠拥挤在一起时，心情一下子变得沉重起来。原来不管大家喜欢不喜欢，我每天都要到这么多人的家里来啊！这是我的真实感受，我渐渐变得忧郁起来。如果一个是有自信的人，也许会觉得哇，会有这么多人看到我。可是我却完全没有自信，只是感到非常惶恐。真不好意思出现在镜头上。车厢里的人渐渐稀少起来，可是香根汤本还没有到。后来我才知道，去香根的车有好多种，其中有快车，可是我却不巧坐上了一列每站必停的慢车，一共停了五十次。不过我总算到了香根汤本。大概由于这天是工作日的关系吧，几乎没有什么人下车。我走在月台上，感到有点寂寞。但还是先出站吧。我发现车站前的广场上有一个咨询处，于是走了过去。对不起，我想去香根。我小心翼翼地说。咨询处的男士和刚才的乘务员一样，追问我道
1: ：“去香根的哪里呢
0: ？”看来大家都不知道一个确定的地方，都说这就是香根。我没有办法。想起妈妈告诉我的话，说：“我去强罗宾馆。”听我这么一说，咨询处的人终于放心地对我说
1: ：“哦，原来是去那儿啊！不过去那儿的公共汽车刚开，得过好一会儿才能来
0: 。”那么，请问我怎么才能去强罗宾馆呢？不知什么时候，我似乎已经决定，确实要去强罗宾馆了。我心想自己真是个奇怪的人，一边向咨询处的人问道
1: ：“除了公共汽车，还可以雇车过去。
0: ”雇车，我一看旁边就有一个租车行。既然已经到了这里，我就走到租车行说：“打扰了，可以把我送到强罗宾馆吗？”一个中年的司机走了出来，说：“行。”我又问：“离这远吗？”对方说：“不远。”我就上了车。我们在坡道上开了出去，司机的态度很冷淡，问我
1: ：“你是第一次来相根
0: ？”我说：“是的。”然后我们就沉默着。如果换成现在，我会问这问那，可是我年轻的时候，很奇怪的是。只要和男人单独待在一起，就会感到紧张，所以很少说话。大概要多久才能到呢？我一边想着，一边向外看去。这时，我突然觉得，好奇怪啊！一开始我们走的是宽阔的大路，但不知不觉的，车渐渐开上了寂静的小路，两边没有人家。树木非常茂盛，周围完全看不到人影，而且汽车还在全速前进。我渐渐害怕起来。刚才我觉得是租车行的司机，所以放心的上了车。可是现在想想，那是一个非常小的店，而且里面似乎只有这个司机一人。这是去哪里呢？他明明说强罗宾馆很快就到的，这个时候绝对不能乱了阵脚。可是如果要我问他：“您是在向强罗宾馆开吗？”我又感到非常害怕，不敢开口。我心想：“这下坏了，怎么办？”一边盯着司机的后背，车还在飞快地开着。我不能再在上边了，要不要跳车？汽车蜿蜒行驶在狭窄的小路上，向着山的深处开去。我胸口砰砰跳得厉害，咽了好几次口水。突然，司机把车停在了路边。这显然不是强弱宾馆的前面。司机对我说。
1: 请你下来
0: 。要来的终于来了！我沉默不语，一动不动。司机下了车，替我打开车门，又说道
1: ：“请你下来一下。
0: ”我的声音有些颤抖，问：“做什么？”这时，司机突然说
1: ：“拿钱来。
0: ”果然是要钱啊！可是比起更可怕的事来，这还算好的。我就把钱都给他吧。这么想着，我打开手提包，正要取出钱包，司机冷淡地说
1: ：“一张五百元的钞票。
0: ”五百元，就算在三十年前，五百元也并不是个大数目。如果他要抢劫我的话，这实在是太少的一笔钱了。不过我想，他怎么说，我就应当怎么做。于是就去找五百元的钞票，果然有一张。我说。给你，把钱递给司机。司机把五百元的钞票拿在手里，对身体僵硬的我说
1: ：“客人，请你下来一下，到这里看看。”“
0: 看看，看什么呢？”这时，司机指着对面说道
1: ：“从这里看富士山，最像五百元钞票上的富士山。你看啊，简直一模一样。”
0: 司机把五百元钞票向上举起，和真正的富士山比照着看。我全身无力，看来我真是误会了司机。因为我说自己是第一次到香根，所以他让我从这里看看富士山，这是他的善意。我从车上跳下来，的确，富士山看起来美极了，和五百元钞票上的一模一样。但我刚才实在是太紧张了，腿还在发抖。还没办法轻松自在地观赏富士山。那位友好的司机把五百元钞票还给我，把我平安无事地送到了强罗宾馆。我安下心来，心想：先去强罗宾馆喝杯茶，然后想想接下来要做什么。我刚踏进强罗宾馆，一位穿着煞有介事的正式制服的大叔向我走来。问道
1: ：“你是日本人吗
0: ？”我虽然以前很少因为工作关系住宾馆，但也觉得宾馆问客人“你是日本人吗”很奇怪。不过我还是回答：“我是日本人。”于是这位大叔说
1: ：“那你就不能到这里来，这里是专门接待占领军的。日本人没有许可证不准进来
0: 。”“占领军”这个词现在已经过时了，现在都说驻军。据说这个宾馆已经被占领军接收，当做宿舍什么的了。日本人不准住宿，也不准在这里喝茶。母亲对强罗宾馆保留的还是战前的印象，所以才告诉我到这里来。我走出了宾馆，几乎是被赶出来似的。我唯一知道的宾馆也不能住了。我想找个人问问别的地方。但附近没有人，没办法，我只好慢腾腾的向前走，一边想：一个人出来即兴旅游，本来是想到哪儿就去哪儿，很有意思。可是像这么担惊受怕，不知道接下来该怎么办，又有什么意思呢？而且，我现在也饿了，这样朝前走着。碰巧前面出现了一辆出租车，我招手道：“打扰了，请问这附近有能吃饭的宾馆吗？”被太阳晒得黝黑的司机立刻答道
1: ：“去小冲园宾馆就不错。
0: ”“那里是香根吗？”我还是执着的要去香根。司机笑着说
1: ：“是香根，没错。”名字就叫做香根小冲原宾馆
0: 。就去那里，就去那里。那家宾馆离得很近。出门时，我曾经对妈妈说：“如果在香根玩得高兴，有可能在这里住一晚上，因为现在不是旅游旺季，找一个住的地方应该不难。”不管怎样，我还是先吃了饭再说吧。我被带到餐厅，从宽阔的窗口可以看到外面的景色。这天虽说是工作日，但餐厅有一对新婚夫妇模样的人和一对老夫妻正在用餐。不过没有像我这样一个单身女孩来吃饭的。我肚子很饿了，要了很多菜。在等菜端上来的时候，我默默的看着风景。这时，我突然非常想找个人说说话，比如说：“真美啊。”到这里来真好啊。下面我们做什么呢？之类的。我想，着是不是因为自己太爱说话了，才会想有个伴？但又想，如果能和一个很好的伙伴一起旅游，那就可以一起欣赏美景，一起聊闹出的笑话，真是很惬意的事。我早晨起来的时候，什么情形都不清楚。就天真的想，今天我一个人出去旅游吧。可是过了半天以后，我似乎一下子成熟了很多。我点的菜端上来了，我默默地低头吃起来。虽然肚子很饿，但我并不觉得饭菜好吃。这时，令人难以置信的是，我发现自己的裙摆上……粘着一撮茶色的毛，是什么呢？我拿下来，原来这是我家那只叫当迪的狗身上脱下来的毛。我跑了这么远的路，这团毛居然没有掉下去，一直粘在我身上。我把这团蓬松的茶色狗毛拿在手里，一直看着。当迪是一只聪明伶俐、非常乖巧的格力犬，是我们姊妹最好的朋友。我的眼中突然泛起了泪花。可能有人觉得，看到狗毛就要哭泣，真是很荒唐。可那时我确实哭了，眼泪一直止不住。让我自己也很难为情。我很想早点看到当地和家人们。既然这么想了，接下来我的行程就匆匆而过了。我详细的向宾馆的人问了情况，飞跑着去乘坐了缆车和索道，然后坐着泸沽湖的游船到了对岸。因为只有我一个客人。卢之虎的大哥哥对我说
1: ：“今天只有一个客人，我们的游船不开了
0: 。”我正在想怎么办呢，可谁知这只是大哥哥和我开个玩笑。我下了游船，正好去往热海方向的公共汽车正要出发，我跑上公共汽车，然后从热海乘东海道线返回。到新桥的时候是傍晚五点钟。我从新桥车站给家里打电话，妈妈接了电话，慢吞吞地说：“哎，你现在在哪儿呢？”我说：“在新桥。”妈妈说：“哎呀，你还没去吗？”我已经回来了。这时我已经完全恢复了活力。这就是我一个人的。即兴旅游。